0: Welkom bij de Product Owner podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van product. In deze aflevering spreek ik met Diederik, product manager bij ASML, een van de grootste techbedrijven van ons land. Hier is hij hoofd van acht teams die werken aan het Analytics platform. Maar hoe werkt innoveren binnen zo'n reus van een bedrijf als ASML? Waar de tech-afdeling ondertussen helemaal over is op safe. Tegen welke grenzen loop je aan en hoe kun je daar nog je voordeel uit halen om te blijven innoveren? In deze aflevering duiken we daarom in het verhaal van dat analytics team bij ASML. En hoe je ruimte kan creëren binnen safe om toch te blijven innoveren. En gezellig om je hier in de podcast te hebben, Diederik. Ja, dankjewel. ASML, zo'n reus van een bedrijf, maakt dat het nou makkelijker om toffe dingen te ontwikkelen of juist moeilijker?
1: Het verschilt een beetje per afdeling. Um, dus wat je ziet bij ons... Um, we hebben zowel voordeel van de schaalgrootte van de ASML. Dus dat betekent dat grote projecten sneller opgepakt kunnen worden. Um, maar ja, ik zal niet liegen. Het is soms ook lastig door de, door de hoeveelheid processen... en de, de corporate die we zijn aan het eind van de dag... om dingen soms uh, verkocht te krijgen of van de grond te krijgen.
0: Ja, precies. Want inderdaad, ergens is er veel meer budget om te doen. Er zijn veel meer mensen die mooie dingen kunnen bouwen. Maar ja, je moet hem wel in beweging krijgen ergens.
1: Ja, en zie de juiste mensen maar eens te vinden. Dus de, dat, is de, dat is de allergrootste uitdaging. Want nou ja, op, wat zijn we, 40.000, 45 45.000 man inmiddels. Ja. Um, de, de kans is heel groot dat er iemand is die jouw probleem eens een keer behandeld heeft. Die ja. de skills heeft. Die dan een keertje dezelfde problemen opgelost heeft. Maar zie die maar eens te vinden in, ja, in, in zo'n grote proef van mensen.
0: Van die 40.000 mensen, hoeveel zitten er in
1: Nederland? Oeh, daar pin je me ergens op vast. Ja. Uh, ik zou zeggen 20.000, 25 25.000 volgens mij. Ja. Maar het zou kunnen zijn dat ik dat niet helemaal correct heb. Nou,
0: ja, maar dat is echt al zo'n mega organisatie dat je je haast niet kan voorstellen. Want bijna iedereen daarvan zit ergens in een tech onderdeel. Sommigen meer in productie waarschijnlijk. En ergens aan de tech development kant is ook al alleen al een reus.
1: Ja, toen ik, want ik werk hier nou bijna vijf jaar. En toen ik dat begon, toen was ik volgens mij ongeveer 23.000. Ja. Nummer 23.000. Nou, de organisatie is nu ja, grofweg verdubbeld in die, de afgelopen vijf jaar. En wat ASML wel echt uniek maakt... is dat normaal bij IT... daar zitten software development skills... Of daar zitten de IT skills. Maar bij ASML werkt zo'n batterij... aan mensen die ook allemaal... software development skills hebben. En ik denk zelfs nog wel... meer en nog beter... en meer gespecialiseerd dan bij IT. Ja. Dus... Ja, het is echt een techbedrijf in hart en nieren. En dat, dat maakt het soms wel eens uitdagend om... Oh,
0: uh... Ja, ik zit nu te denken, als je nou op zo'n tech-voor-tech-onderdeel werkt inderdaad, dan, ja, dan heb je gewoon wel hele lastige stakeholders die eigenlijk bijna meer van jouw product afweten dan dat je er zelf soms van af weet.
1: Ja, kijk, de hele data science machine learning veld, dat is, dat is niet bij IT of in een analytics gedeelte bij ASML begonnen. Dat is dicht op onze software begonnen, Het is dicht op onze machine. Ja. Daar is de, de groep ontstaan. Ja, zie dan maar eens uit te leggen dat dat op een andere manier moet. Terwijl zij al was twee, drie jaar voorlopen. Ja, oh, dat snap ik wel. Hey,
0: hiervoor, uh, voor je huidige rol als product manager zat je eerst op het Innovation Lab. Ik heb je ooit een keertje zien spreken op een, uh, op een evenement van uh, Act nou is dat volgens mij. Ja. Uh, toen was ik al wel getriggerd, want dat Innovation Lab, dat mocht je ook wel coole dingen doen.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat was en is nog steeds het allerleukste team uh, binnen <laughs> ASML IT. Laat ik het niet uh, laat ik het te grote broek uh, aantrekken. Ja. Uh, tegenwoordig is de product owner is Maud, een collega van mij, die heeft het overgenomen sinds begin van dit jaar. Maar het innovatielab zelf, ja, dat, is een, dat is een fantastisch verhaal van waar innovatie dus wel goed is gegaan. En hoe dat ook uh, binnen zo'n grote korps als ASML overeind blijft staan. Er zitten, ja, ik, ik denk dat het ongeveer 4,5 jaar bestaat het. En ja, het is ontstaan vanuit de wens om meer met innovatie te gaan doen. Zoals elk groot bedrijf op een gegeven ja. moment zegt, van ja, oh, oh, coole dingen, ja. moeten we wat mee.
0: <laughs> moeten we daar niet iets mee doen, ja. ja.
1: Uh, dus er zijn twee managers bij ons destijds en die, uh, toen werkte ik een halfjaartje ongeveer. Die zeiden, je hebt nog wel tijd over, misschien ga dit maar samen doen. En destijds samen met, uh, met, een, uh, met Accenture, dus een externe partner van ons, vanuit dat partnership is ja. dat geboren. Uh, kreeg ik samen met een collega destijds uh, de opdracht van, ja, gaan jullie maar uitwerken in drie maanden wat, wat we dan moeten doen met innovatie. We nog ergens een potje met geld over. Um, nou, dat was de start van een hele lange reis. Ja. Uh, wat eind vorig jaar resulteerde in een innovatielab met ongeveer 20 man. Ongeveer. En het fluctueert een beetje met, uh, met, uh, met de demand die er is. En de, vra en de vraag en ook de aanbod en technologie wat, uh, wat er gebeurt. Um, ja, het innovatielab is ontstaan van wat doen we nog niet. En uh, Peter Hinzen, die noemde dat morgen. Dat, dat, dat noemde ik ook niet door, Dus the day after tomorrow. Ja. Dus wat doen mijn collega's wel al? En wat doen ze goed? Maar wat doen ze nog niet? Dus dat was vooral AI, machine learning, nou noem al die fancy begrippen ja, op.
0: Precies, waarvan zo'n organisatie denkt, ja, we, we kunnen het niet zomaar in één keer ergens in de organisatie inplanten. Maar als we nou eens even ergens een klein team hebben die daar gewoon mee aan de slag gaat en gaat kijken. Kunnen we daar niet alvast iets kleins mee?
1: Ja, en je moet het ook niet doen. Want aan het eind van de dag, kijk, alles wat ik noem, dat is gewoon gereedschap om een doel te bereiken. Ja. Dus om dat direct in een operatie te duwen, en zeker in IT-organisatie, ja, dat, dat gaat niet, dat moet niet. Want je bent met veel belangrijkere dingen bezig. Dat betekent niet dat je niet na moet denken over de dag van overmorgen. Ja. En daar is de innovatielab destijds uit ontstaan. Um nou ja, dat, heeft een, dat was een hele reis om dat te krijgen tot het team wat het vandaag de dag is. Ah, oh,
0: wat cool. Ah, leuk. Dat zijn, wel, dat zijn wel mooie dingen, inderdaad. Want dat zie je altijd binnen corporates. Die beginnen op een gegeven moment, komt er iets van een innovatieonderdeel, een testonderdeel, experimentatie. Die mogen wat meer en ja. die krijgen wat meer vrijheid. Krijg je dan niet een hoop jaloezie van andere collega's die zien dat jij wel wat sneller mag bewegen met dat team? Uh,
1: nou ja, dat is misschien het beste te beantwoorden aan uh, mijn collega's. Die, uh, die, die vonden de innovatielab, want we hadden natuurlijk een tv'tje. En, uh, maar ik had een Playstation meegenomen. Om die thuis stond te verstoffen. Ja. Uh, dat konden mijn collega's niet allemaal waarderen. Dus uh, in, op een druilige dinsdagochtend kwamen we op kantoor... ...en uh, daar vonden we een, uh, een luier <laughs> op, in ons kantoortje. Die daar, ja. is een schone luier, dat is wel belangrijk. <laughs> uh, die vonden we daarom. Ja. De onderliggende boodschap was... Ja, het, ...het is een beetje een kinderspeeltuin wat jullie aan het doen zijn. Dus die dat en dat heeft echt anderhalf, twee jaar geduurd, van ja. ja, jullie zitten met alle leuke dingen te doen, jullie zitten met alle dingen te, die niet direct hoeven te werken, uh, uh, waarbij we experimenteren en leren het doel is, ja. terwijl wij hier het echte werk aan het doen ja, zijn. Ja, ja, ja. Dus ja, het, was, het is twee, drie jaar lang echt een gevecht geweest om prioriteit, geld, uh, uh, tijd van andere mensen gewoon ja. te krijgen. En mijn collega's die waren destijds nog niet allemaal even <laughs> enthousiast, <laughs> laat het zo noemen. Van, ah,
0: mooi. Want nu is het is nog steeds onderdeel van de tak waar je binnen zit, hè? binnen ASML. Ja,
1: dus uh, we hebben heel lang uh, gevochten om het gewoon onderdeel te krijgen van de organisatie. En nu is het nog steeds een van de, een, een van de acht teams uh, ja. die je noemde.
0: Ah, check. Want wat is nu jouw domein binnen ASML?
1: Ja, dus ik, uh, ik, ik ben een product manager op het ASML Data Analytics platform. Ja. Dus uh, we, hebben een, ja, we hebben 25, nee. Ja, 25 tot 30 teams die allemaal analytics doen of data transformeren in iets nuttigs. Ja. Uh, maar die teams die hebben allemaal generieke diensten nodig. Die hebben allemaal toegang nodig tot de data. En die hebben allemaal toegang nodig tot een development-omgeving... een machine learning tool of een, ja. uh, ergens om in analytics te doen. Uh, dus ik ben de, het hele platform zijn bij elkaar 8 plus 6, ja, 15 teams ongeveer. Um, waarvan 8 teams bij mij zitten. En die zes andere teams zich echt bezighouden met de data. En wij bouwen met die acht teams samen iets wat we de Analytics Foundation noemen. Dus dat zijn alle tools, technologieën, processen, automatisering. Om ervoor te zorgen dat andere teams beter, sneller, effectiever hun analytics kunnen doen. Zonder daarbij na te hoeven denken over de tools die ze gebruiken.
0: Juist. Zodat Eigenlijk ben je gewoon faciliterend aan de andere teams die zeggen... we moeten meer met data onderzoek doen binnen ons onderdeel. Of we willen dit gaan toepassen binnen dat data onderzoek. Jullie zijn faciliterend met het platform eigenlijk daarvoor.
1: Ja, dus we willen het zo makkelijk mogelijk maken. Of voor Echt, en ja, dat vind ik het toffe. In principe is iedereen onze klant, of potentiële klant, moet ik ja. zeggen, binnen ASML. In een omgeving die zij willen gebruiken. Dus ja, van een hele simpele low-key visualisatietool... tool. Tot aan gehele geavanceerde omgevingen waarbij mensen gewoon een N2 machine learning pipeline kunnen deployen.
0: Juist. En ik heb hier uh, in een van de afleveringen hiervoor gehad over, uh, over hoe je eigenlijk meer businesswaarde kan meten van jouw teams. Dus hoe je nou beter kan zorgen dat je op de hoogte bent van die lead metrics of zo die ja? invloed hebben op de grotere metrics. Gaat het ook om
1: dat soort KPIs
0: waar je op probeert te sturen? Of gaat het met name om hele harde datapunten die toch zitten in die machines?
1: Nou, dit is het. Ik denk voor de IT-organisatie überhaupt een van de grootste uitdagingen. Van hoe, hoe meet je nou de waarde van technologie? Ja. Uh, want het is nooit direct. Het is altijd, wij leveren, wij stellen andere teams in staat om inzichten te genereren. Die inzichten aan zich genereren ook geen waarde. Die, die stellen mensen in staat om betere beslissingen te nemen. Ja. Die mogelijk leiden tot efficiëntie meer output, uh, kostenreductie. Ja. Dus het is indirect naar indirect naar indirect. Ja. Dus de grootste uitdaging die we hebben, is, is inderdaad waardebepaling be, waarde doen. Ja. Nou ja, op zich, en dat is het voordeel van Edge-werk, je hebt daar iets van een, ja, een subjectieve maatstaf... ten opzichte van het andere werk wat je doet. Ja. Uh, maar echt absolute, en zeker aan het eind van de dag euro's. Uh, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Um, en goed om te weten, onze IT-organisatie draagt niet direct bij aan de, aan de machines zelf, dus aan de kwaliteit van de machines. En dat is altijd indirect. Dus we hebben een hele uh, design en engineering organisatie, uh, of development engineering organisatie. En die um, die ontwikkelen de machines, zowel de hardware juist. als de software.
0: Juist. En jullie onderdeel richt zich meer gewoon op de tech die daaromheen hangt. Echt op de IT-organisatie eromheen.
1: Het bedrijf ASML. Dus ja, je juist. kan ASML opsplitsen in twee grote stukken. Dus echt het product development. En daar zit de, de echte alle, de allerslimste mensen ter wereld. Dus ja. dat is fantastisch om, de, om om daarin te mogen werken. En dan heb je de het de, de organisatie ASML besturen eigenlijk. En dat is waar wij mee helpen met technologie en data.
0: Ja. Ah, check. Nog een paar jaar werken, dan mag je naar de andere kant. <laughs> bij de echt slimme mensen. Ik, ja, dat weet, dat,
1: ik weet het niet. Dat zijn echt... Dat zijn echt, ja, dat is, echt de allerslimste ter wereld.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Ja, dat is wat ze, wat ze bij elkaar ja. proberen te trekken natuurlijk. Bij Absoluut. We hebben het van tevoren, hadden we het even over wat is nou een leuk onderwerp om het over te hebben. Zeker in die richting, hoe ziet nou bij jou die ontwikkelomgeving er ergens uit? En toen vertelde je wat over dat jullie met SAFE natuurlijk werken. En nou, we kennen veel, veel van de luisteraars zitten ook in een SAFE-omgeving, met name ja. binnen de grote corporates in Nederland. En waar ze vaak tegenaan lopen is dat innoveren binnen SAFE zo moeilijk is, omdat de afhankelijkheden enorm worden. Kun jij even een kleine basisintroductie geven voor die PO's die misschien wat minder bekend zijn met SAFE over ja. hoe dat er een beetje uitziet in een organisatie als je zo werkt?
1: Kijk, ja, SAFE is een, ja, een, een framework wat we gebruiken om als we op een gegeven moment als Scrum niet meer werken. Dus individuele teams aansturen werken ja. op een gegeven moment niet meer. Dus um, zeker de groep waar ik werk, ze hebben, zijn wel heel lang geleden begonnen met agile werken. Het Scrum, het Scrum framework uh, geadopteerd, denk vier jaar geleden ongeveer. Ja. Misschien iets langer. Uh, dus we zijn een van de, ja, de voorlopers binnen ASML-IT. Maar op een gegeven moment krijg je toch. Um, ja, dan zie je toch dat er, onder, on, uh, dat er afhankelijkheden ontstaan tussen verschillende teams. En de dus bedienen dezelfde klanten. Of producten zijn te groot om met een enkel team te bedienen. Ja. Um, op dat moment komt schaling komt, ja, komt tevoorschijn. En dan uh, heeft Seven. Uh, commercieel slim product neergezet. <laughs> Skilled Agile. Ja. Skilled Agile Framework. Um, waarbij je gewoon het beste pakt van alle andere frameworks en methodologieën. En, um, en dat eigenlijk, wat we als grote corporates heel fijn vinden, verpakt in één enkele aanpak en transformatie. En daarna krijg je een stempel, je bent, je, je bent Agile eigenlijk. Ja. Dat is wat je wil. Uh, nou ben ik niet per se kritisch op Safe, maar er zit de, op de implementatie daarvan. Want SAVE stelt je in staat om de organisatie niet te veranderen. Ja. En daar wel een aantal methodologieën van safe. Of een aantal agile methodologieën in te fietsen. Juist. Dat is niet per se slecht. Dus als je het vergelijkt met onze projectorganisatie die we drie, vier jaar geleden waren, dan zijn we al een stap verder. Alleen de essentie van het safe werken en de snelle feedback loops en dat soort zaken. Eh, die worden niet per se getriggerd. Dus ik heb altijd het gevoel bij, als wij safe implementeren, dan gaan we alignen. Want daarvoor is het scalen nodig. Ja. Terwijl ik. Uh, juist, een, en dat doe ik ook met mijn teams. Probeer nou focus te leggen op jouw product en op jouw domein. En hoe krijg je nou minder dependencies? Hoe krijg je nou jouw eigen domein wel in context? Want dat is heel belangrijk, zeker met een grote organisatie. Want ja, je kan het niet alleen doen. Je kan niet een uh, droomscenario van een feature team die in een soort van is is isolement leeft. Dat, dat kan niet. Um, dus die alignment is wel nodig. Maar dat betekent niet dat je maar ultimo met meer teams aan hetzelfde product moet gaan werken. Kan je niet je product op gaan knippen en ja, een soort
0: end-to-end -end verantwoordelijkheid krijgen ja. op, op dat kleine stukje in ieder
1: geval. Ja, ja dus ik heb, ja, ik heb hard meegeschreven zeg maar, om onze organisatie naar een platformorganisatie uh, toe te krijgen. En um, daarbij wel heel erg die autonomie of in ieder geval die, die, ja, die type teams. Dus ik heb daar heel erg het, uh, het boek Team Topologies voor gebruikt. Ja. Omdat daar die archetypen van teams die daarin zitten, die maakt het heel simpel. En dan maakt het niet uit of je safe gebruikt of welk framework dan ook. Maar uiteindelijk gaat het om flow en werk. En ja, innovatie aan het eind van de dag is gewoon een, uh, een middel om relevant te blijven. Dus ja, safe kan het moeilijker maken om te innoveren. Uh, afhankelijk, uh, afhankelijkheden kunnen het moeilijker maken om te innoveren. Maar aan het eind van de dag heb je ook gewoon een paar uh, ja, brutale, uh, slecht luisterende PO's nodig. Ja. Die denken, ik weet wat mijn klanten nodig hebben. Ja. En uh, daar gewoon over gaan. Ja,
0: precies. Dit heeft de gebruiker nodig. Dus we moeten gewoon ja. die kant op gaan. Ja. ja, want ergens is het inderdaad, de, de, wat, je, wat je creëert, is dat je veel meer die afhankelijkheden met elkaar gaat bespreken. Dat is een beetje wat je in de basis ziet ontstaan. Ja. En op een gegeven moment eindigt dat dan in die verschillende arts, die ja. agile release trains, toch? Ja. Dan komt de echte complexiteit om de hoek.
1: Ja, kijk, een inherent en een schalen komt met complexiteit. Dus als je moet gaan, moet gaan schalen, dan komt er ook meer alignment. En dan verzinnen we honderden meetings die we allemaal nodig hebben om te praten. Um, terwijl aan het eind van de dag, als je je product kleiner kan maken, dan kan je sneller waarde leveren. Sneller met je klanten praten en krijg je sneller feedback. Ja. Dat zijn allemaal basisprincipes van agile werken. Um, ja, dus wat wij hebben gedaan, en dat, dat is wel nodig binnen een organisaties, maar we kunnen niet in één keer... Een soort allemaal independent teams worden ja. helemaal magisch samenwerken en dat het allemaal. En dan dus
0: verwachten dat het ook nog allemaal levert. En nee. Ja, dat, uh, dat is niet te
1: doen. Dat, dat, dat gaat niet. Dus uh, Safe biedt daar een, uh, een, een, een aantal handvaten voor om van, van een team naar een art te gaan, dus een agile release train. Ja. Uh, ik ben dus nu chief product owner noem het binnen ASML. Dus de, samen met een release trainer engineer en een system architect ben je, ze de, de Leading Coalition, in principe het sturende aan een agile release train. En daarbinnen zitten acht teams die gezamenlijk, ja, idealiter gezamenlijk aan één product werken. Ja.
0: Ah, check. Ja, en dat maakt hem. Ja, dus je hebt een aantal koppen die studeren dat, en je hebt voor eigenlijk voor elk groter onderdeel wat niet meer binnen een team past, wordt eigenlijk zo'n art gecreëerd.
1: Nou ja, sowieso. Kijk, safe, uh, In principe elk team hoort in een art te zitten. Ja. Tenminste, dat is, dat, dat is het beleid bij ons. Dus we hebben ook nog een tijdje iets gehad als een concept van light art. <laughs> uh, dat noemen we opeens een team. <laughs> noemen we geen team meer. <laughs> dat noemen we een light art.
0: Ja, precies. Dat is het, uh, het skateboard op de rails in plaats van een trein op de rails. Ja, ja.
1: en dan klinkt het... Het klinkt als. <laughs> dus we zijn, een, we zijn nog steeds een art. Um, en op zich, die art, en dat geeft wel, kijk, en dat is denk ik wel goed, die, die, um, waarbij we eerst jaarlijkse planningcycli hadden, doen we dat nu met een PI, dus nou, zeg, golfweg 2,5-3 maanden. Ja. Dat is prima. Dus ook dat je afstemming hebt op een productniveau tussen verschillende chief product owners of de product management functie, moet ik eigenlijk zeggen. Dat is goed. En dat, dat werkt ook, want dan kan je ook op een iets langere, op een PI-increment, of een programme-increment, kan je dus op drie maanden, of eigenlijk op, hopelijk op een jaar zelfs, alignment hebben. Ja. Um, maar dat je vervolgens ook binnen die art allemaal operationele afstellingen moet hebben tussen die teams, ja, dat is niet altijd nodig of handig. Dus daar zit wel een soort van pick and choose in wat je, wat je moet doen.
0: Juist. Stel, je zit nou in hetzelfde uh, scenario. Ik denk dat dit heel fijn was, even voor, uh, ook voor mij. Ik heb nog nooit in een safe-omgeving uh, gewerkt en voor, voor uh, veel van de luisteraars misschien ook wel bekend. Dus het is goed om dit even erbij te snappen. Maar er zit ook een hele grote groep die werkt wel binnen dit systeem. Ja die lopen ergens vaak vast als ik ze hoor in de ruimte om nog wat te kunnen innoveren hier binnen. Ja. Wat kun je nou doen hier binnen om toch wat ruimte te krijgen eigenlijk om te blijven innoveren?
1: Ja, kijk en dan, dan heb ik het geluk dat ik altijd binnen een omgeving heb gezeten waarin dit ook aangemoedigd werd. Want ik zie ook wel binnen andere, dus binnen mijn art en zeker als je kijkt naar het innovatielab. Ja, die, die formeel werken die binnen Safe, officieel, maar dat is eigenlijk gewoon een team met een product owner die gewoon eigen koers vaart. Het enige wat ik heb een hele goede afstemming met uh, uh, met de product owner, zodat het wel binnen de grotere visie van de art... en van het platform en van IT past. Maar verder opereert het best wel als een independent team. Dus je moet ook wat geluk hebben met je omgeving. Dat realiseer ik me ook, want binnen andere arts... die helemaal vol geboekt zitten tot uh, de komende... <lacht> ja. Ja, de backlogs tot uh, de komende twee jaar... Ja. Ja, daar zit heel weinig tussen, want het ja, moet dan, gewoon geleverd worden.
0: Ja, Dan blijft er niks agile meer over, dan, is het eigenlijk dan wordt er gewoon verwacht... al vanaf het begin af aan, je bent gewoon de feature factory... dit moet er ja. gewoon gebouwd gaan worden... Splits het maar op in, in sprints of in een ja, kwartaal. Ja,
1: dan is het gewoon executie-executie. En dan is het gewoon... Dan noem je het zeven, dan noem je het, het agile. Maar aan het eind van dat ben je gewoon... Ben domme, Productie. Ja. Door ja. maar <laughs> produceren, ja. Uh, dus je moet wat geluk hebben met je, met je omgeving. En dat is, daar ben ik wel heel blij mee. In, in onze groep is dat, is dat altijd is dat ruimte geweest. Um, ja, en vervolgens, als je, wat van die, als je wat ruimte daarvan hebt... Um, ja, je moet ook niet bang zijn om gewoon te doen. En dan komt ook een stukje mijn persoonlijke karakter bij kijken. Ja, als ik ergens van overtuigd ben, ja, dan wil ik dat nog wel... Uh, en...
0: Jij durft wel tegen een paar bureaus aan te schoppen. Ja, ja. ik
1: zeg wel sorry achteraf. Ja. Um, en je moet ondernemend zijn. En dat is denk ik wel, en dat, dat hoort wel bij het profiel van een ideale product owner. hoort ook een stukje ondernemerschap. En een stukje naar je klanten toe gaan en er gewoon een beetje durven. En ook die, die product discovery, die fase gewoon goed te durven doen. Dus het moet ook in je zitten. Ja, en dan is het gewoon een kwestie van uh, gewoon, maar klei, gewoon een klein keertje gewoon proberen. Als je 95% nog steeds je productie draait. Ja, uh, moffel het dan weg. Dat je nog ergens 5-10% over hebt. Om gewoon wat experimenten te doen. Die dan ja. langzaam maar zeker wat tractie gaan krijgen. Dus het is een beetje spelen binnen de. Ik denk niet per se dat safe beperkter is. Want het is gewoon binnen een grote organisatie. Ja. Um, is, is, is dat gewoon lastig. En dan moet je gewoon. een, ja, In de beperkte bewegingsruimte die je hebt. Ja. Zaken om gewoon kleine experimenten te doen. En wat enthousiasme te creëren. Bij je manager of zijn manager. En, te zeggen van, ja. en dat begrijpen ook wat wat hun boodschap is en wat hun wereld is.
0: Ja. Wat werkte daaraan voor jou zo goed om dat te doen? Hoe heb je dit aangepakt zelf?
1: Ja, gewoon, ik wist heel goed. Kijk, want ik kreeg, ik kreeg opdracht om iets met innovatie te gaan doen. Uh, dus dat was binnen, de, binnen het innovatielab destijds. Maar ik, het is heel belangrijk om te snappen... aan het eind van de de mensen die jouw uh, zak nog geld toeschuiven... die met ja. over capaciteit gaan, hoe ziet succes er voor hun uit? Dus wat kunnen zij onder de arm meenemen naar hun baas... om te laten zien dat het innovatieteam daadwerkelijk... Uh, iets toevoegt. Ook al is het die misschien op de op de uh, op op de dag van vandaag, ja. maar is het iets van morgen, voor overmorgen. Dus je moet het heel goed snappen. En dus ik heb, we hebben ook echt focus toegepast, maar op het, want ja goed, ik zit in het analytics domein. Dus ik heb ook gezegd, ja alles rondom blockchain en alle andere coole dingen blijven. Dat dat, dat is niet mijn domein. Nee. Wat wij praten is de 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 toekomst rondom data en analytics en dat zijn de geavanceerde machine learning toepassingen. Dus dat plus, ja, gewoon goed luisteren naar de naar de mensen om je heen van hoe ziet succes ook er voor hun uit. Ja. En dan stapje naar stapje naar stapje. En dan kan je op een gegeven moment ook met een grotere aanvragen terugkomen. Van, hey, ja wil je meer van dit? Of je ziet dat onze klanten hierom vragen. Want aan het eind van de dag, ja, als iemand binnen onze business zegt van, ja, dit is tof. Dit moeten we hebben. Of IT, waarom doen jullie dit niet vaker? Ja, dat zijn aan het eind van de dag ook waar iedereen bij ons harder van gaat lopen.
0: Ja, ja, dat is mooi. En dat is weer het coole aan zo'n grote organisatie. is natuurlijk, ja, als jij ergens een goede besparing weet te creëren, hiermee, dan gaat het gelijk om miljoenen die je ook weet te besparen. Ja. En, uh, en dat is ook wel weer het leuke aan, aan zo'n grote organisatie. Hey, je zit nu uh, heb je natuurlijk wat, uh, zit je net eigenlijk in die rol erboven, je hebt wat meer product-owners onder je zitten. Ja. Zie je dat zij hiermee struggelen? En wat is eigenlijk dan de vraag die je vaak krijgt waar je mee eens moet helpen?
1: Ja, dus ik, het verschilt een beetje. Ik heb sowieso een fantastisch team van product-owners onder mij zitten. Dus uh, dat is echt, ja, zonder hun zou ik deze functie überhaupt niet kunnen doen. Want het zijn echt acht verschillende domeinen. Ik, ja, ik heb de, de schone taken om het aan elkaar te lijmen. <laughs> ja. Um, en je, ja, het, het verschilt een beetje per type team. Dus ik heb echt in mijn, in mijn arts, zijn het vijf. Nou, dus het zijn nu vijftien, zo'n paar weken zijn het er acht. Um, dat zijn allemaal verschillende met hun eigen klantengroepen en hun eigen producten. Dus de uitdaging voor mij is juist om het in één groot ja, systeem, heet het dan, uh, uh, binnen safe te gieten. En hun uitdaging verschilt een beetje per, uh, per type klant. Dus de ene die heeft, uh, uh, die heeft moeite om uh, ja, innovatie toe te passen, gewoon echt binnen de operatie. Dus dan. Is, is, is daar een samenwerking met het innovatielab heel dichtbij. Ja. En een van de uitdagingen voor het innovatielab is bijvoorbeeld met de andere teams. Dus niet alleen binnen mijn hart, maar ook de andere teams... om te zorgen dat succesvolle innovaties ook uh, in productie komen... of geschaald gaan worden uiteindelijk. Ja. Dus dat zijn totaal type, verschillende type problemen. Dus het kan heel operationeel zijn of het kan inderdaad een stuk, uh, een, een stuk schalen zijn, ja.
0: Check. Ah, dat is wel een, een, een iets wat je voorbij gaat zien komen natuurlijk als je in die rol komt, dat je eigenlijk anderen moet gaan faciliteren in hoe ja. zij zelf die rol eigenlijk beter kunnen gaan vervullen.
1: Ja, dus het is ook een heel stuk een heel stuk en dan een heel stuk coaching. En dan is het zelf ook met wat ik de afgelopen jaren en het in het, in het werkveld zie gebeuren. Maar mijn job bestaat er eigenlijk. Ja, ik ik, ik zeg het al zo, hoe misbaarder ik ben, hoe beter ik mijn werk doe. Ja. Want hoe beter die product owners dichter hun klanten aanzitten... Um, en snappen waarvoor ze dit bouwen... en ook nog een stukje visie snappen... dat is dan het stukje wat ik daar overheen leg. Ja, ik hoef daar niet tussen te zitten. En dat is, en dat is wel een nadeel van C bijvoorbeeld. En daar is de chief product owner een soort van... De, ja, degene die alles besluit en alles prioriteert. Ja. ja, ik geloof daar niet in. Want de klanten van het innovatielab zijn totaal anders... dan de klanten van, uh, van een, van, van een visualisatieplatform team... als van een uh, andere applicatieteam wat er zit. Um, de product owner heeft eigenaarschap... En die moet zijn klanten kennen, die moet prioriteren. En ik help daarmee om te zorgen dat die flow, dat ze eigenlijk zo min mogelijk last hebben van al het, alle ruis eromheen. Uh, en dat ze weten het grotere plaatje, snap ik. Maar daarbinnen maken ze hun eigen keuzes. Juist,
0: nou, dat is mooi. En we hadden net al eventjes iets meer in het begin van deze aflevering... over inderdaad dat je wil overleggen met degene die boven je zit ergens. Wat dan het succes ergens is. Hè? Wat nou, waar is nou de meetbaarheid op? Wat Zeker als je een soort van faciliterend bent aan een ander team... Zodat, yep. zij iets kunnen doen, zodat zij iets kunnen doen. Wat is voor jou dan succes? Hoe meet jij nu succes? Uh,
1: dat verschilt dus weer per team. Dus uh, uh, voor het... Uh, voor het lab is het heel erg gericht op het aantal experimenten en dus ook het aantal gefaalde experimenten. Want ja. aan het eind van de dag, ja, het lab moet leren en falen. Ja. Um, maar voor bijvoorbeeld. Oh, dat is goed
0: dat je die in ieder geval meeneemt. Hè? Dat het is vaak, er zijn zoveel organisaties die alleen maar experimenten zien als als het een succes is voor onze gebruikers, dan was het een goed experiment. Dus die zit er in ieder geval in. Dat is ja,
1: mooi. inderdaad, ja, anders heb je niet hard genoeg geprobeerd of niet genoeg geprobeerd ja. in ieder geval. Uh, maar bijvoorbeeld voor het uh, platform, -team, dat is een hele. voor het visualisatieplatform, die ik ook uh, onderdeel heb. En die, uh, die leveren dus een uh, visualisatieomgeving voor, voor meer dan 25 gebruikers. Dus daar zijn de typische. ja, SAAS-metrics, ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar gewoon ja. uh, gebruik en uh, het aantal gebruikers, of dat toeneemt of afneemt. Al dat soort type metrics zijn daar Juist. bijvoorbeeld heel relevant. En dat zegt nog steeds niets direct over waarde. Maar goed, ja. daar kan je wel wat aan afleiden of mensen er blij mee zijn. En. Maar daar zijn we nu hard mee bezig. Uh, alle customer satisfaction en team satisfaction service worden gewoon uitgestuurd. Ja. En again, dat zijn trends. Um, dus daar wordt wel het een en ander aan afgeleid. Um, ja, en voor een hardcore engineering team is het, is het soms best wel lastig. Maar daar zit dus wel ook een. En daar zijn we heel hard voor aan het vechten. Om daar ook meer die productfocus in te zetten. Ja. Zodat ook die product owners snappen dat het niet gewoon een. Ja, een product owner soort labeltjes wat je even neer kan zetten. Uh, maar dat ja. het ook komt met een stuk productontwikkeling. Dus...
0: Ja, precies. Je wil gewoon zorgen dat die jongens niet de, of die dames niet de backlog bitch uiteindelijk ja. worden ofzo. Die alleen maar bezig zijn met oké, okay, dit komt er binnen. Oké, okay, dan gaan we dat maken in deze sprint. En dan, oké, okay, dan moet ik dan even plannen per drie maanden met de rest. En oké, okay, dan gaan ja. we dit dus bouwen. Maar dat ze ergens ook zelf wel de kansen zien in wat ze zouden kunnen verbeteren.
1: En daar zit wel echt een, een rol En daar zie je ook, dat en dat, dat vind ik heel groot, dat is het leuk aan het werken bij ASML IT. Want uh, de, de leeftijden lopen heel erg uiteen, de ervaringen lopen heel erg uiteen. Het is niet een, een, ja, een 25 tot 35-jarige uh, ja. groep aan uh, millennials, uh, die <laughs> wat, is dat, wat, wat onze generatie, uh, die... Allemaal op dezelfde manier denken en eigenlijk ook allemaal dezelfde achtergrond hebben. Dus ja. het, is, ja, het is soms echt schakelen met 60-jarige systeemarchitecten die nog steeds best wel heel veel ervaring en kennis hebben. Daardoor ook best nog wat um, sturing kunnen leveren waar we zelf niet aan gedacht hadden. En daartussen dat zien te coachen om ja. te zorgen dat iedereen een beetje daar diezelfde ja, voordelen gaat zien van het uh, werken als, uh, als PO. Of ja. het werken met, uh, met, een, uh, met een agile mindset is dus nog best een uitdaging.
0: Oh, mooi. Hey, als je er nou zo'n beetje kritisch naar kijkt naar nou hoe dat nu werkt. Je zegt al een paar keer, ja, je kan bijna niet anders. Is er iets beters? Kun je op een betere manier werken met op deze schaal... of met dit soort teams dan op deze manier met safe? Als je, als je wil blijven innoveren.
1: Nee, nou, het korte antwoord is nee, denk ik. Uh, kijk, ik denk het, 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 het vervelendste dat ik een safe vind... is, is de organisatie wordt er lui van. En de organisatie wordt er lui van. Want op een gegeven moment als je dus alle zaken die Safe voorschrijft implementeert. Nou, dan kan je achterover gaan leunen. Ben je, en dan, ben je, nou, dan wacht je tot Safe 7 uitkomt. Of safe, safe 8, of 9 of 10. En dan voeg je wat dingen toe en dan ben je weer Safe Compliant. Ja. Super. Maar je wordt daar lui van. Dus uh, omdat Safe het voorschrijft ga je dingen doen. Ja. Dus de, 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 de incentive of de impuls die erin moet zitten is. Safe is niet per se slecht. Dus als je daar de elementen uittilt die uh, voor jou nuttig zijn dan is safe niet slecht. Nee, je en moet dat, een
0: beetje cherrypikken.
1: Je moet cherrypikken. En dat is, en dat maakt het, het framework kan nooit het doel zijn. Het doel moet zijn dat jij sneller, wendbaarder... Eh, meer waarde wil leveren, dichter tegen je klanten aan wil zitten... meer producten... Nou, dus de, de metrics die echt impact maken. Ja. Het framework is net als mijn technologie die ik heb... het is een means to an end. En het same, het safe kan niet het doel zijn. Van we zeggen op een gegeven moment... Nou, iedereen is safe, certified, nou super. Dus het, het beste... ja, Het is niet... Om je vraag te beantwoorden, het is niet, safe is niet slecht. Ik weet niet of er iets beters is, want nou, nee. mijn ervaring is met safe. Maar um, het, het beste wat we kunnen doen is constant kritisch zijn naar zijn we de juiste dingen aan het doen. Dus kunnen we, kunnen we inspiratie halen uit, uh, uit andere bedrijven. Daar dat dan veel meer die, in, in de cultuur ingebakken zit om bijvoorbeeld moment, ja, dicht tegen klanten aan te gaan zitten. Ja. En dan kunnen we daar de beste dingen uit halen en dat dan constant blijven doen.
0: Juist. Kijk, ja, ik denk dat dat een eerlijk antwoord is. Hè. Ik weet ook niet of er iets beters is. Dat je misschien uh, hebben we nu een luisteraar die zit... Nee, maar de, je kan ook dit doen of dat doen. En ik ken ook een hoop woorden die werken les bijvoorbeeld. Uh, een andere manier ja. van uh, skilled agile. Uh, ja, alles heeft zijn kanttekening. Maar ik vind wat je erbij zegt wel terecht. Dus het is, het is dan je werksituatie. Maar we moeten wel kritisch blijven op waarom we het dan doen. En het dat. niet gewoon volgen omdat het principe daar is. Uh, en daar moet je gewoon uithalen wat, wat er nodig is.
1: Het is... Uh, uh, Soms maken we het allemaal heel ingewikkeld... maar aan het eind van de dag zijn we allemaal mensen... die communiceren met elkaar om dingen voor elkaar te krijgen. En die communicatiepatronen die slijten in je organisatie. En ja, daar moeten mensen zich bewust van worden. Dus het zijn allemaal menselijke keuzes, menselijke interacties... die er uiteindelijk voor zorgen wie iets wel of niet gaat lukken... Ja. En het framework kan daarin helpen. Kan daar, uh, dat kan dat blokkeren. Want ja, het, uh, mijn PI is volgeboekt. Ja. Een... <laughs> <laughs> ja. Oké. Okay. Klopt,
0: volgend kwartaal maar ja. aan,
1: want de PI... Ja, ja, ja en dan, dan, als je dan even op het oppervlakte bekijkt, ja, dan, dan kan dat. De, de chief product owner die kan dan zeggen, ja, uh, vol prioriteiten. Ja. Maar dan als je vraag is eigenlijk, hoe komt het, hoe komt het nou dat we dus niet kunnen reageren op veranderende vraag? En dat is wel het nadeel van safe. Of elk ander skilled framework, is dat je dat je die kritischheid niet per dat dat niet per definitie gestimuleerd wordt. Juist,
0: waar heb jij zelf hier binnen nou jouw kop tegen gestoten? of ben je tegenaan gelopen waarvan je zegt, oh, daar heb ik wel echt van geleerd? En eigenlijk zouden andere PO's daar ook wel wat van kunnen leren?
1: Uh, nou, ik heb in de eerste instantie op mijn kop wel gestoten aan uh, dat ik uh, in eerste instantie echt anti safe was. Ja. Dus dan, uh, maar dat is geen constructieve houding. En dat is denk ik ook binnen zo'n grote organisatie. Dan kijk ik uh, ook binnen onze organisatie. Ik ben relatief jong. Dus nou, dan wil je wat en denk je de wereld te kunnen veranderen. Uh, dan, denk je snel, dan denk je al gauw uh, 120 uh, gaan. Terwijl de rest van de organisatie voor je gevoel bijna achteruit is aan het rijden. Ja. Um, dus daar zit wel echt een stukje realisme. Ook wat je, wat je moet toepassen. We dus kan wel kritisch zijn, maar wel constructief kritisch. Ook op je eigen organisatie. Ja, en die constant te om gewoon beter te worden. Maar dat wel kunnen koppelen met ook het begrip van de rest van de organisatie. Want als ik echt alleen maar loop te zeuren en te zaken. Dan moet ik gewoon ergens anders gaan werken. Want ASML IT gaat niet in één dag veranderen. We zijn de goede kant op aan bewegen. En dat is echt iets wat ik de afgelopen jaar, twee jaar... wel gewoon geleerd heb. Van, ja, je, om echt dingen te veranderen, dat heeft tijd nodig. Um, ook als je zelf denkt dat het binnen een dag... Uh, vooral gewoon veranderd kan zijn.
0: Ja, oh, dat is al een mooie. Ik denk ook voor mezelf een mooie. Want ik ben ook een van die mensen die altijd een beetje loopt te grappen om het feit van, nou oké, okay, ja, als je safe werkt, nou leuk, uh, weinig agile aan. Want ja. uh, ga maar eens bewegen dan als je safe werkt. Ja. En laat maar eens zien dat je je kan aanpassen als er een nieuwe klantvraag binnenkomt. Volgens mij moet je dan drie PI-plans verder kijken, ja. toch? Dan, dan, dan heb je ongeveer tijd. En aan de andere kant, ja, als dat nou de situatie is, oké, okay, hoe kun je nou zorgen dat je binnen dat scenario wat je hebt van skilled agile toch kan blijven innoveren zonder dat je verliest, dat je ook gewoon aan het leveren bent. Want je bent gewoon organisatie
1: ja en ik, ik een van de dingen die ook die ik echt wel geleerd heb is je en zeker binnen zo'n grote organisatie um, je, je moet ook eigenaarschap pakken van andermans problemen want iedereen die wij zeker ook een safe er zijn rollen die allemaal afgebakend zijn ja uh, mijn system architect doet dat en dan uh, oh je bent uh, release train engineer dit nou dan ga je naar safe.com uh, kijk je wat een RTI doet en dan uh, nou dat daar, daar, daar geloof ik niet in. Nee. Dus ook om te verbeteren en zeker om te innoveren. Ja, je moet soms, ik heb ook een innovatielab tijd. Ja, zit ik op een gegeven moment identity en action management architecten te schakelen om, er, om, 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 om iets voor elkaar te krijgen. Nou, voor mijn leven nog nooit nagedacht over Kerberos-protocollen, maar dat moet dan opeens wel. Ja kan twee dingen doen. Je kan denken, ja, dit is niet mijn probleem. Ik wacht lekker af.
0: Ja, laat maar of gebeuren. Ja.
1: ik ga zelf dit uitzoeken hoe ik dit wel voor elkaar krijg. En dat is denk ik wel echt de essentie van... wil je uiteindelijk dingen gedaan krijgen... en wil je dus ook innoveren. Dus wil je echt nadenken... wil je die organisatie een klein beetje, klein beetje breken? Een beetje wringen zo. Ja, ja, dat er wat barstjes ontstaan. <laughs> of de, niet zozeer... maar een klein beetje gewoon. Ja, dan moet je ook op stoelen van andere mensen gaan zitten. En ook brutaal genoeg zijn om, te, om, om na te denken voor hun. Ja. En ja, dat, 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 dat vergt wel een bepaalde drive of ook een interesse in wat er om je heen gebeurt... in plaats van echt je eigen eilandje.
0: Ja, maar de, de, daar maak je wel ergens het verschil maar je Daarmee laat je wel ergens inderdaad dat stukje extra eigenaarschap eh, nemen. Ja. Als je dat consequent doet, binnen ja. wat voor omgeving je ook ziet, dat gaat altijd opvallen.
1: Ja, en, dan, en dan, krijg je ook voor ook, dan, dan krijg je ook dingen voor elkaar. En dat, dat, dat ja goed, ik vind, ik vind mijn werkveld gewoon heel leuk. Dus dat betekent ook dat ik niet op één stukje geïnteresseerd ben. Dus ik, nee. vind, het echt, ik vind het echt fantastisch wat ik doe. Dus gewoon dat hele data, AI, uh, analytics werkveld. Dat vind ik superleuk, dat ja. weet ik. Um, en ik vind ook alles daarin interessant. Ja, en dan hoort er soms bij dat je een stukje, dat je iets doet wat, ja, wat je er nooit van gehoord hebt. Maar dan krijg je wel eens dingen sneller voor elkaar. Terwijl je anders een, ja, moet wachten tot het team zelf misschien wel capaciteit heeft.
0: Cool. Ik vind het leuk hoe we dit onderwerp even uiteen hebben gezet. Voordat we doorgaan naar de grote lessen die we hieruit kunnen halen. Ja, we zijn hier op het moment allemaal kennis aan het delen met, met luisteraars. Is er nog een manier waarop jij zelf slimmer wordt? Is er nog een boek wat je de afgelopen tijd hebt gelezen? Een podcast, een opleiding die je hebt gedaan waarvan je zegt... daar ben ik echt slimmer van geworden?
1: Um. Ja, dus van een aantal lessen. Dus nou, ik, ik, ik zei het net ook al, het Team, het team Topology boek. Uh, dat is, nou, dat weet ik veel, 100, 150 bladzijdes. Uh, zeker als je geïnteresseerd bent in iets meer in, in organizational design. Dus hoe, hoe, ja. hoe kunnen teams nou functioneren? Fantastisch. Dus we praten allemaal soms alsof het heel ingewikkeld is. Maar aan het eind van de dag, wat ik net ook al zei, het draait om teams en interacties tussen die teams. En hoe zorg je ervoor dat die teams gewoon waarde kunnen ja. leveren. En er zijn gewoon
0: goede onderzoeken al naar gedaan. Je hoeft het niet helemaal zelf te verzinnen.
1: Ja, het is echt, en het is voor een heleboel mensen die dus ja, willen weten hoe hun team een hun product in dienst moeten leveren, ja, dat boek is fantastisch. Het is gewoon een soort handleiding ook, hoe, we onze, hoe ik in ieder geval mijn eigen hart vorm heb gegeven. Ja. Um, over innovatie, en dan dus om je vraag te beantwoorden, ik, ik, ik lees wel veel. Uh, soms gaat het gewoon Tom Clancy boeken, gewoon een soort actiefilm in een boek, <lacht> <lacht> gewoon <het> brein uitzetten. <lacht> dat is heerlijk, ja. je wordt er niet slimmer van. Um, maar ik lees ook wel gewoon voor de afwisseling lees ik dan van die ja, corporate innovatieboeken, lees er gewoon af en toe tussendoor. Ja. Uh, ik heb het boek van uh, Safia Bakkal, dus de Loonshots, ja. fantastisch, ja. over corporate innovatie. Dus dat gaat over het uh, creëren van twee systemen. Dus één systeem, ja, vroeger oh. werd het nog als bimodal IT genoemd, nou dat is al grijselijk, maar het gaat over het, het creëren van, van twee systemen. Dus een systeem wat gewoon schaalt en wat draait. En het, en, het, uh, en het systeem van innovatie. Dus waarbij we nagedacht voor de volgende dag. En het creëren van die brug ertussen. En dat is de crux. Juist. Um, fantastisch boek. Um, ja, en uh, het, het eigenaarschap idee, wat ik, wat ik net ook al zei, wat echt zo, een soort van eye-opener was. Dus het, uh, het, ik, ik weet het, Choco Willing trouwens. Ja, extreme Ownership. Extreme Ownership, ja. boek. Ja,
0: cool book. ja die, die moet bij iedereen sowieso een keertje op de plank hebben gelegen. Leest ook wel lekker weg, toch? Het leest lekker weg. Het ja. is natuurlijk
1: al een beetje Amerikaans. <laughs> 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 Oké, okay, dat moet je dan toegeven.
0: Kijk je daarna nog even American Sniper op Netflix ja, en, en dan, <laughs> dan uh, zit je helemaal in de
1: sfeer. Ja. Maar de basisprincipes kloppen wel echt. Ook gewoon, ja, ja doe... Doe af en toe gewoon het werk van je baas. Dat ja. maakt je eigen leven gewoon het eind nog een heel stuk makkelijker.
0: Cool. Ah, vind ik leuk dat je die nog eventjes uh, even zo deelt. Laten we even doorgaan naar de grote lessen die we uit hebben gehaald. Je hebt, uh, je hebt ergens door de aflevering heen al een hoop leuke tips wat mij part gegeven over hoe je hier eigenlijk mee op weg moet gaan. Bij mij blijft er ook echt wel hangen uh, het feit dat je net zei, ja, je kan er wel heel erg tegen zijn, maar het heeft echt heel weinig zin om er tegen te werken. Je ja. moet er meewerken. werken. Je moet gewoon begrijpen dat dit de situatie is en hoe je daar eigenlijk het beste uit kan halen. Uh, is er nog een tip die je mensen wil meegeven naar het luisteren naar deze aflevering?
1: Um, ja, ben kritisch. En dat klinkt altijd heel makkelijk. Ja. Um, maar ik zie uh, heel veel om ons heen van mensen die gewoon hun eigen, die gewoon de situatie accepteren zoals die is. En ja, ik, ik snap ook dat ik, ik zit op een manier in elkaar, ik, ik, ik accepteer de situatie nooit zoals die is. Ik denk meteen van, uh, ik ben op zoek. En dat, ja. dat hoeft ook niet altijd. Maar ben kritisch op hoe zaken inge... Want aan het eind van de dag ook een organisatie is het, het product van mensen. En dat is wel belangrijk om, toe, om, om te zeggen... dus in een niet gereguleerde sector... dus kijk, in, in de financiële wereld... een heleboel dingen zijn gewoon zo... omdat ze gewoon verplicht zijn. Ja. Maar ASML... wij zitten niet in een gereguleerde sector... uiteraard onze finance afdeling wel... we hebben natuurlijk een aantal export compliance dingen. natuurlijk, ja. Maar aan het eind van de dag... wij zijn ook het product van dingen die we zelf bedacht hebben. Ja. Dus 9 van de 10 keer is iets... waarom doen we dit zo... Is het antwoord? Ja, niemand weet het meer, want we doen het al twintig jaar zo. Is het antwoord? Ja, dat hebben we ooit zo afgesproken. Ja. En als je dat op een gegeven moment ziet, dat dat dat, dat je dat ziet niet als een pers iets wat slecht is, maar als een verbeteringsmogelijkheid ja. om bijvoorbeeld
0: af en toe even die vraag te stellen.
1: Ja. Waar, waar, waarom doen we dit zo? En uh, hoe komt dit? En, uh, en gewoon een paar keer doorvragen en dan kom je uit van de dag. Denk kom je uit bij de mensen die daadwerkelijk aan die, uh, die aan de knoppen zitten? Die willen best wel helpen ja. als je nadenken de over
0: geeft. juist. Ah, dat vind ik heel leuk. Mooi dat je die nog even meegeeft. Hé, hey, mocht er nou luisteraars zijn die deze aflevering hebben geluisterd... en nu denken, ach, ik wil nog even iets meer hiervan snappen... mogen ze dan een bericht sturen via LinkedIn?
1: Absoluut. Vind me, vind me op LinkedIn. Kijk,
0: dat is Diederik Edel op LinkedIn. Dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering... van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven in je favoriete podcast app. Heb je nog vragen of opmerkingen voor mij? Stuur me dan vooral een berichtje via LinkedIn. Dat is Pimpot, Pot of op
1: pim.productowner.nl En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!